1: Unruhigende Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute, klassenbewusste Frauenspersonen, die proletarische Frauen- und Streikbewegung in Nürnberg.
1: Die arbeiter yes, die Ende des 19. Jahrhunderts von ArbeiterInnen gerne bei Festen gespielt wurde. Aber Sie als anwesende, klassenbewusste Frauenspersonen, liebe ZuhörerInnen, hätten spätestens bei diesem Lied den Saal wieder verlassen müssen.
0: auch der Nürnberger Arbeitergesangsverein trug bei seinen Festen Ende des 19. Jahrhunderts diese Arbeiter vor doch so Polizeikommissär Gerner sei dies eine politische Stellungnahme weshalb Frauenspersonen und minderjährige die Veranstaltung umgehend verlassen müssten so waren Arbeiterinnen auch noch nach der Aufhebung der Sozialistengesetze 1890 der polizeilichen Überwachung ausgesetzt. Selbst die Teilnahme an geselligen Zusammenkünften des Proletariats wurde ihnen erschwert.
1: Die Polizei konnte sich hierbei auf ein Gesetz berufen, das kurz nach dem Scheitern der 1848er Revolution erlassen worden war. Es verbot Frauen wie minderjährigen Kindern an politischen Versammlungen teilzunehmen, gleich ob sie bürgerlicher oder proletarischer Herkunft waren. Aus vielen Städten wissen wir, dass sich Arbeiterinnen in Männerkleidern trotzdem zu den Parteiversammlungen oder politischen Veranstaltungen begaben, um das polizeiliche Verbot zu umgehen. Über Nürnberg berichtete die sozialistische Aktivistin Luise Fischer,
2: »Wir Frauen schlugen nun eine andere Taktik ein«, wenn eine Versammlung angesetzt war, in der wir absolut zugegen sein wollten, so begaben wir uns recht früh in das Versammlungslokal. Wir konnten dann sicher sein, dass der überwachende Polizeibeamte noch nicht da war. Wir verbargen uns auf der Galerie oder im Saal unter den Tischen. Die Genossen baten wir, ihre großen Schlapphüte, die damals viel getragen wurden, aufzubehalten, um Deckung vor den Polizeiaugen zu haben.
0: Solche Versammlungsbesuche hatten für die Arbeiterinnen immer einen besonderen Reiz, wie sie äußerten.
1: Luise Fischer machte in einem rückblickenden Artikel, den sie 1920 in der Gleichheit veröffentlichte, deutlich, wie sie sich politisiert hatte und schließlich den Schritt in die Öffentlichkeit wagte durch ihren Vater in die sozialistische Gedankenwelt eingeführt, doch wegen des Vereinsgesetzes daran gehindert, sich politisch zu betätigen, fand sie den Weg über die Gewerkschaft zur Politik.
2: Wir durften nur im Fachverein, wie man damals zu den gewerkschaftlichen Organisationen sagte, den Mund auftun und zu beruflichen Fragen Stellung nehmen. Ich war damals in einer großen Steindruckerei beschäftigt und habe mir in diesen Fachversammlungen meine ersten Sporen als Rednerin verdient. Begeistert nahmen wir sozialdemokratisch gesinnten Mädchen und Frauen die Anregung führender Parteigenossen auf, einen Frauen- und Mädchenbildungsverein zu gründen. Der Grundstein für den Verein wurde in einer Versammlung gelegt, die auf den 20. Juni 1892 einberufen war. Außer der Referentin, Genossin Katharina Schmidt, sprachen sich ein Genosse Leist und ich lebhaft für die Gründung eines Frauen- und Mädchenbildungsvereines aus. Der Erfolg blieb nicht aus. 43 Personen zeichneten sich in die Mitgliederliste ein.
0: Auch diese Gründungsveranstaltung war polizeilich durch den in Arbeiterkreisen berüchtigten Polizeioffiziant Gerner überwacht worden. Dennoch hatte der Frauen- und
2: Mädchenbildungsverein zumindest zwei Jahre lang Bestand. Luise Fischer. Hier wurden zahlreiche Vorträge gehalten über die kapitalistische Produktionsweise, über das moderne Proletariat und so weiter. Ausflüge, verbunden mit Agitation in die benachbarten Ortschaften, wurden ausgeführt und gesellige Zusammenkünfte abgehalten. Mit den Vereinsmitgliedern waren wir in steter Fühlung. Wir kassierten die Beiträge selbst ein und brachten den Genossinnen auch selber die Gleichheit ins Haus. Wir scheuten keine Wege und gingen bei Regen und Schnee unseren Pflichten nach. Beim Nachhausegehen von Versammlungen mussten wir oftmals ängstliche Genossinnen in entlegene Vororte heimbegleiten und dann erst selbst unseren Heimweg antreten. Unsere Vereinsherrlichkeit sollte aber nicht lange währen. Am 15. Oktober 1894 wurde bei den Vorstandsmitgliedern unseres Vereins Haussuchung gehalten und die Bücher beschlagnahmt. Am 17. Oktober wurde die Schließung des Vereins verfügt und 121 Mitglieder mit Strafmandaten bedacht. Eine schwere Belastung in den Augen des Gerichts war auch ein Ausgabeposten im Kassabuch, welcher lautete Juni 1894, rote Bändchen 28 Pfennig. So wurden wir denn gemäß dem Gesetz von 1850 verurteilt.
1: Dieses frauenfeindliche Gesetz fiel erst 1908 und solange blieb die polizeiliche Überwachung bestehen. Dies zeigt auch das Beispiel einer Versammlung aus dem Jahr 1902.
0: Elise Simon, seit 16 Jahren verheiratet, mit einem der führenden Gewerkschafter und linken Sozialdemokraten, Josef Simon, lud 1902 die Genossin Luise Zietz nach Nürnberg ein, die neben Clara Zetkin bekannteste Agitatorin der proletarischen Frauenbewegung. Im Arbeiterlokal Bürgersaal in Steinbühl hielt sie einen Vortrag über die politische Rechtlosigkeit der Frau.
1: Man muß dem eifrigen Polizeikommissär Gerner fast dankbar sein, dass er auch diesen Verlauf des Abends aufzeichnete und seinen Bericht an die königliche Regierung von Mittelfranken weiterleitete. Dadurch nämlich haben wir heute überhaupt nur Kenntnis davon.
0: Die geladene Referentin Luise Zietz galt als außerordentlich eindrucksvolle Rednerin. Um halb neun Uhr abends eröffnete die Vorsitzende Simon die Veranstaltung. Man bedenke den elf Stunden langen Arbeitstag der Proletarierinnen in der Fabrik, zusätzlich zu der zu erledigenden Hausarbeit. Und sie begrüßte die anwesenden 160 Gäste, die Hälfte davon männlich. Dann begann Referentin Zietz aus Hamburg ihren Vortrag.
3: Durch unsere Zeit geht ein Stürmen und ein Sehnen nach völliger Entfaltung der Persönlichkeit. Von dieser Sehnsucht sind nicht nur die Männer ergriffen, sondern auch die Frauen. Die Frau ist Staatsbürgerin zweiter Klasse nach jeder Richtung hin. Der Mann ist heute nicht mehr imstande, die Familie zu ernähren. Es müssen die Frauen und Töchter mithelfen. Die Unternehmer begrüßen die weibliche Arbeiterschaft mit Freuden und nutzen die Bedürfnislosigkeit der Frau zur ärgsten Lohndrückerin aus. Die Lohnarbeiterinnen müssen deshalb ganz außerordentlich daran interessiert sein, wie das Koalitionsrecht, wie das Vereins- und Versammlungsrecht aussieht, da für die Arbeiterinnen die Notwendigkeit, sich gegen die Ausbeutung zu wehren, am größten ist. Die Frauen müssen sich jederzeit an der Agitation und Organisation für die Arbeiterbewegung beteiligen.
1: Wie der Polizeikommissär aufzeichnete, wurde der Vortrag der Rednerin mit großem Beifall aufgenommen. Zuhörerinnen aus dem Publikum bedankten sich bei der Referentin und schlugen vor, doch häufiger derartige Versammlungen abzuhalten. Eine Frau Erber forderte die Anwesenden auf, sich einmütig gegen die Knechtschaft des Weibes zu erheben.
0: Die Bezahlung der Arbeiterinnen war durchweg wesentlich geringer als die der Arbeiter. Während der Lohn eines Mannes nicht nur für die eigene Versorgung, sondern für die einer ganzen Familie ausreichen sollte, war der Lohn einer Frau von vornherein so bemessen, dass er nicht mal für sie selbst genügen konnte. Man ging selbstverständlich davon aus, dass eine noch unverheiratete Frau von ihrer Familie unterstützt, eine Verheiratete aber von ihrem Mann versorgt würde. Zwangsläufig wurden Frauen dadurch in ihrem Lebensunterhalt von Männern abhängig gemacht. Frauen, die keine familiäre Unterstützung erhielten, aber selbst eine Familie zu ernähren hatten, waren somit zwangsläufig arm.
1: Anstatt gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu fordern, wurde diese Ungleichheit von den gewerkschaftlich organisierten Männern unhinterfragt akzeptiert. Es wurde zum allgemeinen Konsens, dass die Frauen die Männer vom Arbeitsmarkt verdrängt und die Löhne ruiniert hätten. Frauen sahen sich also eigentlich nicht immer veranlasst, den männerdominierten Gewerkschaften beizutreten.
0: Engagierten sich Frauen bei Streiks und Aufständen, muss ihr Einsatz unter diesen Umständen somit höher bewertet werden, als bislang geschehen. Nicht ob... Und wie viele Frauen an der gewerkschaftlichen Bewegung beteiligt waren, ist folglich von Bedeutung, sondern dass sie überhaupt eine Beteiligung angestrebt hatten.
1: Bei der Aussperrung der Nürnberger Fabrikarbeiter der Maschinenfabrikunion 1906 hatten sich einige Tage im August mehrere tausend Menschen an der Regensburger und den angrenzenden Straßen eingefunden. Die Auseinandersetzungen mit den herbeigerufenen Schutzleuten wurden Tag für Tag härter. Schließlich setzten diese Säbel ein und schossen Schreckschüsse in die Luft, was mit Steinwürfen durch die Fabrikarbeiterinnen und Arbeiter beantwortet wurde.
0: Schutzmann Wertenmacher vom Wachbezirk Wörth berichtete.
4: Ich äh, erhielt von einer mir unbekannten Frauenperson, welche mit noch mehreren Personen in der Steinlagerungsplatzecke Dürnhofstraße Stephansbrasse sich aufhielt, einen Wurf mit einem Backsteinbrocken auf die linke Hand. Ich wurde durch diesen Wurf am kleinen Finger derart verletzt, dass dieser blutete und die Hand anschwoll. Jetztliche Hilfe nahm ich nicht in Anspruch. Und wurde auch nicht dienstunfähig. Es wurden so dann die Personen, die sich zum Zweck des Werfens mit Steinen nach den Schutzleuten noch in dem Steinlagerungsplatz aufhielten von uns und noch mehreren Schutzleuten aus demselben verjagt. Fragliche Frauenperson, welche mir den Steinwurf beibrachte, konnte ich bis jetzt nicht ermitteln.
0: Armer Schutzmann.
1: In nicht geringerem Maß, aber etwas weniger militant, beteiligten sich die Arbeiterinnen der Pinsel- und Bürstenmacherfabriken in Nürnberg an dem Streik von 1913, der von März bis September geführt wurde.
0: An den wegen Ausschreitungen während des Streiks zur Anzeige gebrachten 212 Fällen waren an die 60 Frauen beteiligt. Sie standen als Streikposten mit ihren Kollegen vor den Fabriken, versuchten Arbeitswillige von der Arbeitsniederlegung zu überzeugen und das mal argumentativ, mal mit handgreiflicheren Maßnahmen. Sie besuchten die Streikversammlungen und einige hielten währenddessen auch öffentliche Reden.
1: Elise Bösel befand sich unter den 30 bis 40 Streikenden, die in der Grimhildstraße am 25. August 1913 verhindern wollten, dass die Fabrikarbeiterin Maria Brändl in die Fabrik ginge. Maria Brändl hatte sich selbst noch bis vor einem Tag an dem Streik beteiligt, doch nun war sie offensichtlich aus finanziellen Gründen gezwungen, wieder zu arbeiten, war doch die Streikunterstützung für ausständige Arbeiterinnen geringer als die für die Arbeiter. Ein Wachmann forderte die Streikenden auf, weiterzugehen, doch Elise Bösel
4: leistete der wiederholten Aufforderung zum Weitergehen keine Folge, sondern sagte zu mir, dem Schutzmann Huber, ich zahle meine Steuern und darf deshalb auch so gut wie sie auf der Straße stehen bleiben. Zur Verhinderung der Fortsetzung der strafbaren Handlung verbrachte ich die Bösel in die Wache. Ich habe sie angezeigt, wegen nicht Weitergehens trotz polizeilicher Aufforderung.
0: In der Presse wurden die Ereignisse rund um den Streik heiß diskutiert. Während die Tageszeitung zur Förderung wirtschaftsfriedlicher Arbeit von Streikterrorismus und der Belästigung arbeitswilliger sprach, schrieb die Sozialdemokratische Fränkische Tagespost über die Nürnberger Polizei im Dienste der Unternehmer. Am 12. Juni hieß es dort über das Vorgehen der Polizei.
5: Wir können nachweisen, dass Schutzleute in Zivil vor den Streiklokalen Aufstellung nehmen, um die Streikenden zu provozieren. Wir können nachweisen, dass Schutzleute in den Wohnungen der Streikenden Besuche abstatten, um die Beschlüsse zu erfahren, die in den Streiklokalen gefasst werden. Wir können beweisen, dass Schutzleute streikende Frauen in ihren Wohnungen aufsuchen und durch dreiste Drohungen auszuforschen suchen. Das war allerdings allerhand. Knappe zwei
1: Wochen später erschien darüber im selben Blatt eine Satire, gerichtet an den betreffenden
5: Schutzmann. Verehrtester, Sie heißen Meier, sind Schutzmann und haben die Nummer 370. Sie sind auf eine Idee gekommen, die wir uns im Interesse des Anstandes entschieden verbitten müssen. Des Morgens von 5 bis 6 Uhr besuchten sie unsere streikenden Kolleginnen in der Schlafkammer, um zu erfahren, was in den Streiklokalen beschlossen wurde. Sie warten gar nicht erst, bis die so Überraschten angezogen sind. Sie stellen sich mit ihrem Notizbuch in der Hand gleich vor das Bett der streikenden Arbeiterinnen und machen ihre Betrachtungen, machen die Erschrockenen erregt durch ihr Verhör und ihre Polizeiaugen. Sie scheinen bei ihrem Tun nicht beachtet zu haben, dass sie diese Arbeiterinnen in peinlichste Verlegenheit brachten, dass sie das Schamgefühl der verheirateten und ledigen Arbeiterinnen schwer verletzten. Das Vernehmen im Hemd scheint ihnen wohl Spaß zu machen, weil nachweisbar mehrere Fälle dieser Art vorliegen. Sie können von Glück sagen, dass die Pinselmacherinnen keine Suffragetten sind. Verehrtester, bei denen wären sie an die falsche Adresse gekommen. Die hätten nicht errötend ihren Busen verdeckt, die hätten ihnen, weiß Gott, ihren Nachttopf über den Kopf gestülpt. Ich hätte ihnen eine solche Einweichung von Herzen gegönnt. Es ist daher allen durch solche Morgenbesuche belästigten Frauen dringend anzuraten, dem betreffenden Schutzmann zu erklären, dass sie ihre Aussage bloß vor dem zuständigen Richter machen würden und ihn im Übrigen aufzufordern, sie nicht weiter im Schlafe zu stören. Die Redaktion.
0: Dieser Skandal war freilich wunderbar auszuschlachten. Was hier jedoch klar zutage tritt, ist, dass die streikenden Kolleginnen von den Genossen nur als zarte, zu beschützende Frauen kurz als geschlechtliche Wesen wahrgenommen wurden. Lediglich im Interesse des Anstands verbat es sich die sozialdemokratische Presse, derlei polizeiliche Besuche und Verhöre in den Privatwohnungen der Streikenden durchzuführen.
1: Ganz anders begründeten die betroffenen Arbeiterinnen selbst ihre Empörung. Sie fanden das Verhalten des Polizeimannes nicht unmoralisch, sondern argumentierten weitaus politischer.
3: Am Morgen gegen halb sechs Uhr weckte mich meine Mutter mit dem Bemerken, dass ein Schutzmann draußen sei. Ich sagte zu ihr, er solle später kommen. Gleich stand aber der mir bekannte Polizeisergeant Meyer unter der Türe und sagte zu mir, dass ich mich nicht genieren brauche. Er sei verheiratet, ich dürfe schon liegen bleiben. Er wolle mich nur ein paar Worte fragen. Dabei war er in mein kleines Schlafzimmer eingetreten. Meier fragte mich nun, wie wir dazu kämen, in das Streitlokal zu gehen. Auf meine Erwiderung, dass wir öfters zusammenkämen, forschte er weiter, ob ich früh bei der Versammlung gewesen sei. Worauf ich ihm sagte, das schert sie nichts. So die Pinselmacherin
0: Johanna Sesselmann, die zu dem Vorfall verhört wurde, da der Nürnberger Stadtmagistrat diesen Fall aufgeklärt haben wollte. Sie zeigte sich bei ihrer Aussage so gar nicht als eine, die etwa errötend ihren Busen verdeckt hätte. Vielmehr war sie genau über ihre Rechte vor der Polizei unterrichtet.
3: Weil ich erwähnte, dass es das ganze Hallo nicht gegeben hätte, wenn nicht die Polizei gleich dagewesen wäre, schimpfte Meier noch lange.
1: Johanna Sesselmann schlief in einer Kammer, in die außer dem Bett nur noch eine Person stehend hineinpasste. Wie ihre Mutter aussagte, habe sie die Schlafkammer ihrer Tochter verlassen müssen, weil dem Schutzmann sonst wegen des beschränkten Raumes ein Eintreten nicht möglich gewesen wäre. So sahen folglich die Lebensumstände der Streikenden aus. Derweil konnte der Direktor der Vereinigten Bürsten- und Pinselmacherfabriken bereits mit dem eigenen Telefon auf der Wache anrufen, um polizeilichen Schutz für die Arbeitswilligen gegen die Streikenden zu fordern.
0: Der Streik der Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Bürsten- und Pinselfabrikation endete erfolgreich. Die Reduzierung der Arbeitszeit von 52 auf immerhin 50 Stunden sowie eine geringe Lohnerhöhung konnten durchgesetzt werden.
1: Jeder Streik verlief so günstig. Von den sieben ausständigen Arbeiterinnen der Nürnberger Kartonagefabrik, die 1904 in den Streik getreten waren, wurden nur zwei wieder eingestellt. Von den streikenden Näherinnen des Arbeitskampfes von 1913 nur eine einzige. Die Fabrikherren hatten ihre Methoden, die Arbeiterschaft zu disziplinieren, und das auch noch lange nach dem Niedergang des Kaiserreichs und der bayerischen Monarchie.
0: Die Nürnbergerin Bertha Backhoff politisierte sich in der Weimarer Zeit und schloss sich Mitte der 1920er Jahre der sozialistischen Arbeiterjugend an. Als sie 1928 erfuhr, wie Unternehmer gegen kritische Arbeiterinnen und Arbeiter vorgingen, war sie
3: entsetzt. Ich war nochmals in den Marsferen gewesen und da haben wir bereits schon schwarze Listen gehabt für diejenigen. Ich wusste nicht, was schwarze Listen sind, das musste ich mir alles. Frauen wollte ich nicht direkt auch umwegen, erfahren was das ist, so zu und so fort. Ja, es waren dann diejenigen, die irgendwie am Streik mal teilgenommen haben. Und diese Listen wurden an sämtliche Betriebe weitergegeben, damit die keine Chance mehr haben, im Arbeitsprozess eingebaut zu werden. Ne? Und das hat mich schon irgendwie als junger Mensch irgendwie mhm. schockiert, dass ein Mensch, der für seine persönlichsten Belange da eigentlich mhm. kämpft, ja, ne? oder mindestens Interesse zeigt, dass der da irgendwie so diffamiert wird, dass er keinerlei Möglichkeit mehr hat zu arbeiten.
1: Diese Erkenntnis prägte Bertha Backhoff ein Leben lang, ein kämpferisches Leben lang. Doch das ist eine neue Geschichte.
0: Wir danken für das Einsprechen der Zitate Jutta Klavun, Matthias Egersdörfer, Hülya Ilter und Chris Beley.
1: Die arbeiter am Anfang des Beitrags, gesungen von unbekannten Interpreten, ist eine Originalaufnahme von ca. 1909.
0: Der O-Ton von Berta Backhoff ist einem Interview entnommen, das das Zentrum Industriekultur in den 1980er Jahren mit ihr gemacht hat.
1: Mit Musik von Scott Holmes, Blue Dot Sessions, Chad Grudge, Eddie und David Chester.